0: Meus queridos amigos do Interartes, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e gostaria de mostrar para vocês o último trabalho do Interartes. Saiu do forno nesta data de hoje, fui lá na editora buscar o livro Literatura e Cinema, Malhas da Imagem, para vocês se deleitarem com os estudos interartes. Temos aqui uma coleção de pessoas muito inteligentes que frequentaram o CELAC nos anos em que ele aconteceu e trouxeram para nós contribuições maravilhosas e eu organizei esses discursos, organizei esses artigos nessa coletânea que eu gostaria muito que vocês apreciassem. Um presente do Interartes para todos que gostam das relações entre as artes. Uma coisa interessante que eu gostaria que todo mundo soubesse é que a editora da UFGD, ao publicar os seus livros, tem a pretensão de que eles cheguem no público interessado. Então todos os livros da, da editora da UFGD estão disponíveis para download. E os nossos alunos da pós-graduação e mesmo da graduação, eles tem uma cota de livros que pode ser retirada gratuitamente na editora. Você sabia disso? Não sabia? Faça uso do seu direito, editora da UFGT. Caminhos do Conhecimento. Para começar o ano de 2021, vencendo a mole pesadíssima que se abateu sobre esse país no ano de 2020, nós teremos Ticiana e Fioreto falando sobre literatura e psicanálise. Uma relação linda que só a simpatia dessa moça pode trazer para nós. bem, meus amigos? Estamos aqui hoje para um papo sobre a relação entre a literatura e a psicanálise. O grupo InterArtes, que estuda a relação da literatura com outros campos do saber, trouxe essa simpatia de, de pessoa para conversar conosco acerca dessa relação. Vocês vão adorar a professora Luciane, que é de uma vivacidade e de um dinamismo invejáveis. Né? A professora foi escolhida a dedo para tratar desse assunto, porque ela tem uma caminhada intelectual peculiar. Então, eu vou mostrar para vocês algumas gotas daquilo que ela já fez acerca da relação entre a literatura e outros campos do saber. A literatura, é, a professora Ciane, ela é formada em letras, tem graduação em letras, habilitação em português e latim pela Universidade Estadual paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp de Assis. Fez mestrado e doutorado nessa mesma universidade e é professora adjunta de literatura latina e filologia na Facale, UFGD de Dourados. Participa do grupo de pesquisa A Escrita no Brasil Colonial, sediado na Unesp de Assis. Atua na área de estudos filológicos, sobretudo no resgate e na fixação de textos do Brasil-colônia no século 18 e na área dos estudos clássicos, especificamente na língua latina e na retórica antiga e poética clássica. Então, muito obrigado, professora Tiziane, por estar aqui conosco nessa tarde ensolarada. né Espero que a luminosidade desse lugar faça jus à sua simpatia. Eu
1: que agradeço, Paulo, agradeço pelas palavras tão carinhosas. E agradeço pelo convite, né, é, falar de, de literatura, de psicanálise, para mim é sempre um prazer, uma alegria. Então, quando você me fez o convite, eu aceitei com, com muita alegria mesmo, agradeço.
0: Aliás, a literatura é uma, uma coisa que move até sua, não somente a sua profissão, como os seus prazeres, me Sim. parece, né? Como, 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 como é adequado a um professor de literatura, é. né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né? Sobre o, o, o clube de leitura da UFGD.
1: O Clube da Leitura, Menina dos Meus Olhos, Paulo. <risos> é, não, o, o nosso clube da leitura da UFGD, ele nasceu é, de uma parceria, né? Que eu tenho com uma parceria muito, muito frutífera de trabalho que eu tenho com o professor Gregório Dantas, que é o nosso professor, colega de. É, literatura portuguesa, e assim, é, eu e o Gregório sempre conversávamos a respeito de literatura, dos livros que líamos, dos autores, e aí nós começamos a perceber que é, tinha um espaço na universidade para aqueles leitores de literatura, né, assim, pessoas que gostam de ler e que, que querem falar das suas experiências de leitura, que querem debater. Então, o, o Clube da Leitura nasce desse nosso desejo, desse nosso prazer pela literatura. E aí, nós já estamos indo agora 2021 para o nosso quarto ciclo, né, quarto ano de, de Clube da Leitura. Uh, nós, na verdade, quando começamos, achamos assim, ah, seremos eu, professor Gregório e mais alguns orientando falamos de literatura. Mas, surpreendentemente, assim, a gente teve um, um alcance enorme, você já participou, e a gente sempre fazia os debates, assim, em sala cheia... É, temos a participação dos alunos do curso de letras, temos participação de alunos de outros cursos. Tivemos uma monitora que era do curso de economia, <risos> para a gente ver o alcance da, da literatura. Né? É, colegas professores participam conosco, técnicos da universidade, pessoas aqui da comunidade de Dourados que saem para ir participar com a gente, no clube da leitura. Então, tem sido um espaço realmente é, privilegiado, um espaço muito gostoso de leitura literária. Nós agora 2020 2020 é, fizemos uma pausa por conta da pandemia, ficamos assim meio perdidos, como é que íamos fazer, se online ou não. Mas agora vamos retomar em 2021, já estamos aí divulgando nas nossas redes sociais a lista de livros que a gente vai ler é, nesse é, primeiro semestre de 2021. Vamos fazer um ciclo só de autores latino-americanos, então quem gosta aí procura as informações do Clube da Leitura na, nas nossas é, redes sociais. E assim, é, vamos fazer de forma segura, né, de forma online, pelas plataformas online. Então assim, um outro momento do Clube da Leitura, mas eu acho que vai ser tão bom quanto.
0: Que ótimo, aquele Clube da Leitura é delicioso mesmo, você tem razão de <risos> é um gostar muito. É muito gostoso é.
1: para falar sobre a leitura, né?
0: E, e, e uma coisa interessante que acontece na sua trajetória é que você, depois dessa convivência com a, a formação de letras, que essa convivência esse mestrado, esse doutorado, já, quer dizer, pesquisas profundas nesse âmbito, né? você decide fazer uma faculdade de psicologia. Né? E, 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 e mergulha nesse, <risos> nesse, novo, nesse novo campo do saber. Você está parecendo que você é uma moça do Interartes. De tanto que você gosta de, de, é, de, de vagar pelos, pelos saberes. Acho né?
1: que é por isso que eu tenho tanto
0: carinho. É. Tenho tanto no então, e, inclusive, participa do Fórum do Campo Lacaniano de Psicanálise aqui do Mato Grosso do Sul, né? Isso. Eu, eu queria que você falasse dessa, desse trânsito pelos saberes e desse fórum para nós.
1: Então, Paulo, é, eu acho que a gente que estuda literatura, né? Você, pessoal do internet mais que nunca sabem disso, a gente está sempre nessa zona de diálogo com outros saberes, né? Então, assim, a minha formação, né? Como você falou no início, é da é Unesp de Assis, e todos os meus trabalhos até hoje, né, de mestrado, de doutorado, também tinham sido é, muito ligados ao diálogo com a história, né, se você for olhar os meus trabalhos de mestrado, de doutorado, num diálogo é, literatura e história. É, mas aí eu acho eu sempre brinco, né? eu falo que a gente nunca tem um amor só na vida. É, quando eu, eu, a gente vai para esse mundo das letras clássicas, né? dentro das letras clássicas, a minha formação é muito mais literária, a gente começa a ter contato aí com os mitos, né? É Édipo pra cá, É Medeia pra lá. E aí foi me nascendo esse desejo pelo conhecimento é, é, psicanalítico. Comecei a estudar, lógico, também tem um percurso de análise pessoal. E comecei o meu percurso de, de estudos é, da psicanálise. Então, os meus estudos de psicanálise, eles precedem a, o meu estudo da psicologia, né? Eu sou aluna, agora é, formalmente do, do quarto ano de psicologia da, da, da UFGD, mas os meus estudos de, de psicanálise já começaram muito antes do que o, o, a minha graduação. É, eu acho que uma coisa veio com a outra, né? Conforme eu fui estudando psicanálise, veio o desejo de conhecer mais sobre a ciência psicológica, né? Mas aí é, eu faço a minha formação em psicanálise no Fórum do Campo Lacaniano, do Mato Grosso do Sul. Então acho que a gente tem assim, é, Freud é o, é o grande amor, né? Dos psicanalistas, mas eu, temos grandes é, é, pós-freudianos, Bion, Winnicott, Melanie Klein. Mas eu escolhi fazer a minha formação é, na escola lacaniana e eu acho que não é por acaso. Tem a ver com todo o meu percurso nas letras, né? Mas eu acho que, é como eu disse, eu acho que a gente nunca tem um amor só na vida, eu gosto desse, desse diálogo inter-artes e eu acho que eu consigo fazer um, é, um, um diálogo harmonioso entre todas essas áreas do saber, né? As letras, o latim, como foi a questão da história, do mestrado e doutorado e agora da, da psicanálise e, e, e da psicologia. Eu costumo dizer que é, agora, no momento, eu estou bastante enamorada da, da psicanálise mas a paixão pelas letras está tá sempre junto.
0: Que legal! Eu fiquei, eu fiquei observando, olhando a sua, a sua, sua trajetória intelectual, né? e a gente fica criando vínculos a posteriori né? depois. Né? Fiquei pensando, será que foi o latim que aí os estudos clássicos, e aí o édipo, as mitologias é, 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 clássicas, né? que, que a conduziram para esse ambiente do, 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 da psicanálise, né? depois, de, depois de sair da literatura. Né? E, e eu queria ouvir você falar né, um pouquinho mais sobre essa relação da literatura com a psicanálise, do ponto, do ponto de vista do personagem. Você, você acha, você acredita que, depois da a gente observar Freud, por exemplo, evocando o Édipo, né, tão antigo, é, os personagens literários eles, eles seriam mais interessantes para ser analisados psicanaliticamente do que os personagens reais, assim para um trabalho de, 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 de pesquisa, de observação, seriam os, uma pergunta que seriam os personagens literários mais afeitos à psicanálise do que os personagens reais?
1: Pergunta interessante essa, Paulo. <risos> eu acho, Paulo, eu entendo que a, a relação da psicanálise com a literatura é sempre uma relação muito respeitosa, né? É, Freud e Lacan já tinham essa, essa relação muito respeitosa com a literatura de aprendizado. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, ela tem é uma frase, assim, conhecida, mas eu gosto muito de evocar porque eu acho que ela faz muito sentido, que é quando Freud diz que é, não há nenhum lugar em que a psicanálise vai chegar que o poeta não tenha chegado antes.
0: Eu gostei desse rapaz. Lindo,
1: né? Eu acho fantástico isso. E eu vejo é, no, no meio psicanalítico, onde eu, eu convivo, é, os colegas sempre com muito respeito pela literatura, com muita reverência, né? Lacan também tinha essa relação. Porque eu acho que é, a, a, nós, né, dentro do campo da psicanálise, a gente sempre está tentando encontrar. Palavras, né? Palavras pro, pro significantes, né? Como diz Lacan, para o nosso sofrimento, para as experiências humanas, para as nossas angústias. E a, a, a literatura, mais do que ninguém, vai encontrar essas, essas palavras de forma magistral. Então, assim, eu não sei te dizer, Paulo, se a personagem é melhor do que a, 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 o real, mas, assim, é, eu acho que a personagem ela é uma face do humano, né? e uma face é, que nos permite, sobretudo enquanto leitores, né, é, compreender muito do humano. Né? Então, eu acho que o ponto de contato entre literatura e psicanálise está justamente nessa possibilidade de, de dar palavras ao inominável e também numa uma relação de aprendizado sobre o humano.
0: Nossa! É, é... Eu repito só a última parte. Assim, a dar palavras ao inominado.
1: Isso, ao inominável, eu acho que é...
0: ao inominável.
1: Ao inominável, eu acho que é, é, a gente tem uma dificuldade às vezes de nomear né, é, o que sentimos, é, o que vivemos, e eu acho que a partir do momento que a gente consegue dar é, nome para isso, a gente consegue dar palavras para isso, a gente começa a, a avançar, a melhorar nos no nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos psíquicos. Então, é o que a gente pode pensar aí, que é o, né, quando o Lacan fala de é, real, simbólico, imaginário, nós estamos aí no campo do simbólico. Então, a literatura e esse, esse dar palavras, esses significantes, são muito caros, são muito importantes para a psicanálise lacaniana.
0: Nossa, eu adorei esse negócio. <risos> Adorei porque na, na, a, a minha opinião, que deriva dos meus estudos, também das pesquisas que eu empreendo acerca do literário, ela dificilmente aceita passivamente a questão da mimese como centro como, como o eixo paradigmático Sim. da produção, né? Eu acredito que, claro, a mimese está aí e, e, inquestionavelmente, mas a simples reprodução de coisas e aspectos que já existem na realidade me pareceu precário para se considerar o universo inteiro da literatura como sendo eh, dedicado a esse trabalho de reproduzir. Né? Eu gosto muito da ideia da literatura como algo que produz a realidade. Sim. E nesse caso, de, 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 de dar palavras ao... In...
1: Inominável.
0: Inominável. Né? <risos> Ajudar a gente a nomear é e criar isso, o mundo. Isso. né?
1: Eu acho que é nesse sentido que... Enfim, é muito mais simples que isso. Mas eu acho que essa frase do Freud, lógico que também dentro de todo o contexto, é, ela, ela traz um pouco disso. E assim, Paulo, eu já vi muitos é, colegas dentro da área da, da literatura, claro, são poucos, que dizem assim, ah, mas a literatura, ela pode ser analisada por si mesma. Claro que pode. Isso é um óbvio, né? Eu, eu, eu sempre digo que a gente escolhe as lentes que quer usar. Então, assim, eu... Uso essas lentes psicanalíticas, né? Uhum. É, eu acho que é, a gente, quando vai para o texto e, e consegue, nesse texto, usar as lentes da psicanálise, a gente consegue fazer uma, uma leitura muito mais rica. Mas eu acho que é, é longe de mim a intenção de capturar a literatura e os estudos literários para a psicanálise, é longe disso. Eu acho que, é, assim como eu escolhi, eu escolho na maioria das vezes fazer as análises com as lentes da psicanálise, outras pessoas vão escolher outras lentes e está tudo bem. E eu acho que a riqueza da literatura está justamente aí.
0: Entendi. É porque eu, 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 eu observando você falar, ouvindo você falar, eu, me surgiu aqui uma, uma, uma ideia, uma, uma questão que me parece importante, a separação, talvez, didática apenas, né? entre a produção e a fruição do literário. Né? Até agora, me parece que a gente conversa sobre a, a produção e, nesses últimos instantes da sua fala, me parece que a gente começou a conversar sobre a fruição também, sobre o, o ato de ler, né? o ato de aproveitar o literário, que, tá, que, que é implícito também, claro, na produção. Né? A estética da recepção está aí para nos ajudar Sim. a pensar isso. Né? mas é, 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 nesse, nessa, nessa divisão didática que eu fiz eu, eu percebi que eu, por exemplo Gosto muito Da, da leitura que eu faço Psicanalítica Dos personagens machadianos né? uhum. Eu acho que em algum momento Não, não sei eu Acho que o Machado não, não, não pensou essas coisas Mas isso também não interessa Porque a gente está aqui com a obra Os dele Os poetas mas...
1: chegam antes Os poetas
0: chegam antes Bem lembrado Bem lembrado, os poetas chegam antes. É a questão de que eu acredito que o Brascubas e o, Dom, e, o e o Bentinho, dois personagens icônicos da, 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 da obra machadiana, eles são duas possibilidades são colocadas na mão do leitor. Ou, ou eles desconhecem a própria mediocridade, não, 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 não sabem dela, e, portanto, se tornam, vamos dizer assim, objetos de análise um pouco mais simples, ou eles conhecem e por mecanismos de defesa, que eu não tenho condição de nomear, eles, eles escondem a própria mediocridade de si mesmos. E é nessa hora que eu acredito que se torna interessante a leitura, porque é, o, o leitor é, ele é obrigado a negociar com o narrador de uma maneira, da maneira como um psicanalista talvez seja obrigado a conversar com um possível é, é, cliente, sabe? É como se a gente fosse convidado a fazer uma análise dos personagens. Eu, eu, eu adoro esse negócio aí. Não sei se ele é sustentável. né? É,
1: Mas... é, tem um autor, Paulo, que eu, eu nunca consigo falar o nome dele, é uma coisa... Bela Noel, é um francês. Ele tem um livrinho que discute literatura e psicanálise. E aí ele fala assim que é, o potencial do texto literário de ser lido... É, mais ou menos fazendo uma aproximação ao potencial que existe é, na leitura dos sonhos, né, então o Freud ele vai dizer que é, uma das formas de manifestação do inconsciente é o sonho, né, e aí você numa análise a partir de um processo de transferência com seu analista vai conseguir desvendar e interpretar esses sonhos né então o Bela Noel é, se, se não é o nome do autor ele vai falar disso assim das possibilidades que o sonho uh, perdão, que, de, que o texto literário tem de interpretação tal qual o sonho pode ser interpretado né e, e Freud já dizia isso né como eu disse antes o poeta chega antes então eu acho assim o poeta chega antes nesses lugares e aí cabe a nós é, como leitores, é, conseguimos atingir essa escuta de quem é essa personagem, como você falou das personagens do, do, do Machado, né? O que é que elas nos escondem? O que é que nós temos que ouvir ali, né? É, então, eu acho que realmente a, a, a relação entre psicanálise e literatura ela é muito mais complexa do que simplesmente colocar a personagem no divã para analisar. Existe ali realmente uma produção de subjetividade, tanto por parte de quem escreve e principalmente por parte de quem lê.
0: Obrigado, Tiz, por ter me ajudado a me conciliar com a minha leitura <risos> psicanalítica do Machado. Uma, uma parte central das nossas conversas que, que, que tivemos aqui quando eu fiz o convite para você né que viesse aqui ter essa, essa conversa no Interarts é um, um conceito psicanalítico que, que me pareceu é, é, complicado eu não entendi se você vai explicar para nós agora que é a oposição entre feminino e feminismo né? eu misturava muito essas duas coisas uhum. continuo misturando né e, e, só que você me explicou na nossa conversa anterior Que havia uma separação Enquanto o feminismo ele é uma verve é, sociológica ela É uma coisa é, que está no âmbito da sociologia A discussão é, é, da psicologia é sobre a questão do feminismo né? Paulo, é feminino É feminino Preste atenção à distinção dos conceitos, por favor! Você poderia explicar para nós agora como que funciona essa oposição? Essa
1: então, Paulo, essa é realmente uma questão assim, delicada, é, que, que exige realmente muito cuidado para ser tratado. Bom, é, deixa eu te explicar um pouquinho como é que eu cheguei nisso, né, que também eu acho que, que faz é, é, com, entender esse universo. Como eu te disse, o clube da leitura é o menino dos meus olhos, né? Tenho muito carinho pelo clube da leitura, mas é, os meus estudos de psicanálise, eles começam muito antes de eu começar a fazer o curso de psicologia, é, junto ao fórum é, do campo lacaniano de Mato Grosso do Sul. E aí a escola lacaniana, ela tem um dispositivo de formação que é o cartel, né? É, e aí eu participei há um tempo atrás de um cartel que tinha como tema é, o amor feminino na literatura e na psicanálise. E eu fui para esse cartel porque eu fiquei muito interessada na relação aí literatura e psicanálise. Mas aí no desenvolvimento dessa formação é, eu comecei a entrar em contato com esse tema do feminino que para mim também era uma coisa assim um pouco enigmática, né? E aí, estudando né, os textos de Freud e Lacan a respeito do assunto, paralelamente no Clube da Leitura, nós lemos As Meninas, de é, é, Lígia Fagundes Teles, que é uma obra maravilhosa, e eu sou muito fã de Lígia. E aí, quando eu li. Ligia, e
0: volta agora nesse clube, agora, não é?
1: Não, não, não agora tá nós marcante. vamos falar sobre latinos-americanos. Vamos ter Mariana Henriques e ja Isabela Leite. Ah, tá. É. E aí, o é, nomes é, de, 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 de mulheres, Mariana Henriques e Isabel Alente. E aí, quando eu, eu na verdade, reli né, as meninas no clube da leitura, porque eu já tinha lido anteriormente, aí eu entendi o aforismo de Lacan, que é um aforismo assim, super controverso, que é a mulher não existe. Você veja só, eu tô aqui, né? Aí diz assim: a mulher não existe, mas esse cara é louco, né? Mas aí, quando eu li Lígia Fagundes Teres e ela apresenta lá as três meninas, né? Daí o nome da obra, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara, cada uma com seu modo de ser mulher no mundo, a gente começa a entender o que que Lacan quis dizer, né? E lógico que toda a obra dele depois vai explicar sobre isso, mas assim, pensando no literário, o que é. é, 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 é o que que ele quis dizer quando a mulher não existe? Porque na verdade não existe uma forma de ser mulher no mundo. O que existe são formas, né? O feminino, ele é, vai estar presente, e aí é importante destacar, independente do sexo biológico, né? Eu posso ter traços de feminino naquele que tem o sexo biológico masculino. Sem problema nenhum, né? Mas quando Lacan diz a mulher não existe, ele tá querendo dizer que não tem como classificar a mulher é isso, a mulher, o feminino, pode ser N coisas, né? Então, o feminino, ele tá muito atrelado na forma, ele é a forma de subjetivação, ele é, é o que a gente chama, né, da uma, uma, uma forma a forma de gozo, como esse, esse sujeito se organiza no mundo, né? E aí, Lacan vai falar que é, isso tá muito mais para o não todo, né, do que para o todo fálico, Uh, mas assim, uh, uh, a gente. É, eu, eu não vejo um antagonismo entre feminino e feminismo. Porque o feminismo e aí a gente também sabe que não existe um único feminismo, existem feminismos. Ele está muito mais voltado para a questão do coletivo, da organização da luta, da resistência, a organização para uma, uma educação. Então, assim, é, eu não vejo que sejam conceitos antagônicos, né? O feminino, ele está mais no âmbito do sujeito, da, da subjetivação de uma forma de existir no mundo que é plural. E o feminismo vai tocar muito mais a área das ciências sociais, que vai pensar é, a coisa de forma coletiva, né? Mas a gente apanha muito na academia quando usa esses termos, porque nem sempre eles, eles estão claros e, e há discordâncias. E eu acho ótimas discordâncias, porque o saber realmente evolui a partir das discordâncias. Mas na visão psicanalítica é, é mais ou menos isso, que é muito complexo, né, Paula? Daria, vixe, a gente tem muita coisa aí, muitas obras na psicanálise tentando explicar isso.
0: Eu estou vendo que é complexo. Porque é, realmente. A, a, você me confundiu também agora, né? Graças a Deus, né? O importante não
1: são as respostas. Uh, as respostas, por São as, as per perguntas,
0: per né? É isso. Então, então vá lá. Fala. Porque é o seguinte: a, 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 havia uma segurança no, no método clássico, né? na, na, na abordagem clássica, em relação ao sexo que é uma coisa sensível, material, que define o homem a partir da sua, da sua materialidade. Né? Quando você torna complexa essa, 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 essa classificação é, rasa né, que, que, que é feita, no, claro, com, com o intuito de adentrar a realidade em, 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 capa, em capilarizações que vão acontecendo, né? e graças a Deus que essa complexificação acontece né mas ela problematiza o, o também o masculino que acaba não que acaba perdendo Sim, as, as esse, lugar. esse lugar do masculino que antes era seguro inclusive era servido para classificar o feminino se não me, se não, se não me é estranha né a gente classificava o feminino a partir do masculino uma Isso. coisa assim né e agora a gente perdeu essa capacidade, né? Graças a Deus também, porque isso tem que ficar realmente complexo, né? Mas eu queria que você falasse aí também desse masculino. Não, realmente,
1: Como é que é? É, é, Paula, a questão é bastante complexa, né? Daria aí pra gente fazer um curso aí só sobre isso, aí com várias horas-aula. Ah, ah, mas assim, tudo parte da linguagem, né? É, Christian Dunker, grande... É, é, pesquisador, professor, nome da, da psicanálise da USP, ele diz, eu, eu gosto muito, ele define a psicanálise assim, que é, a psicanálise é a ciência da linguagem, ok? Até aí então, na linguística, habitada pelo sujeito. Né? A psicanálise é a ciência da linguagem habitada pelo, su, pelo sujeito. Olha que coisa bonita, né?
0: Eu gostei desse cara também.
1: <risos> Recomendo, Christian Dunker. E ele é. é... Então, assim, aí a gente está falando, né, o, o, o Christian fala, eu tô falando de, de um lugar de lacaniano, né? Então, como eu disse, a gente tem vários é, é, pós-freudianos brilhantes, Bion, Winnicott, Melanie Klein e tal, que, que vão ter as suas definições, porque também a gente não tem uma psicanálise, a gente tem psicanálise esse. Mas, assim, para Lacan, toda a, a, a questão está na linguagem. Então, veja bem, pensando nisso, o, o falo, ele não é o pênis. Né? O falo também está na questão da linguagem Quando a gente tem um né, o, o, o menino, a gente para o menino assim Menino não pode chorar, engole o choro, os meninos não choram A gente está formando esse menino pensando nesse todo fálico O todo poderoso, né? Ele, ele é, é todo, né? E aí, a gente encontra isso nas mulheres também, né? Quando a gente vê a ministra da Mari dizendo, olha, menino usa azul, menina usa rosa, né? Quando ela naquela fatídica reunião, ela diz assim, vão prender todos os governadores. A gente vê uma mulher que tá muito mais no campo do todo fálico do que da falta a ser, né? Então, é, essas, esses lugares, Paulo, esse lugar do masculino que a gente tem, Tão, tão fálico, é, é, tão cheio do, do, do todo fálico que Lacan vai falar, ele é criado pela linguagem. Então, por isso que eu digo pra você que feminino e feminismo não estão tão, tão distantes, por quê? Porque aí entra a importância do feminismo na educação das nossas crianças, nas nossas é, 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 novas formas de, de conceber o mundo, né? Agora, é, é, aí eu, eu gosto muito de, de retomar aí as minhas leituras e os bons autores. É, a... a... Maria Homem, que também é uma psicanalista fantástica da, o, da, da, da USP, ela vai dizer o seguinte, que essa questão de a mulher não existe, né, do Lacan, é, em que ele está justamente pensando que em cada, cada mulher, né, o feminino, ele se constitui nessa falta, que vai encontrar um modo criativo de ser no mundo. Né, ele se, se pode ser estendido para todas as pessoas, né? a Maria Homem fala isso. Ela fala que para ela isso se estende, por quê? Porque a gente pode dizer que a pessoa, enquanto definição única, não existe. Cada um vai lidar com a sua falta, com a sua forma de existir no mundo, de uma maneira. E no final das contas, o que a gente precisa é da liberdade de cada um poder ser aquilo que quer ser, né? Então, é, é, nesse feminino que a gente que Lacan vai falar que é uma forma de gozo, uma forma de subjetivação, que tá longe desse todo fálico, mas tá, na verdade, nessa falta, né, é, do não todo, é, pressupõe isso, assim, essa liberdade de, de cada um vir a ser o que quer ser, né? É, e aí os homens, eu, é, é, pelo menos, nessa, nessa narrativa que a gente foi criado, né, eu digo porque também foi criada, e você também deve ter sido, né, somos aí aparentados de idade, a, a, a gente foi criado dentro desse universo da linguagem que é, o homem é o forte, é o todo poderoso, é o dono da verdade e a mulher é relegada a um, a um segundo plano. Então, na psicanálise a gente vai pensar essa forma subjetiva de feminino, de ser mulher, mas o, o feminino é, é, se estende também para os homens, né? isso não é uma coisa própria do sexo biológico, e o feminismo vem aí para nos ajudar, enquanto sociedade, a pensar tudo isso, a refletir sobre isso e fazer novos paradigmas.
0: Gente, eu tive um êxtase no final do primeiro bloco. <risos> Foi a justificativa existencial de eu poder usar a psicanálise no Machado de Assis. Agora eu estou pensando que a minha epifania veio de descobrir que, quando você diz menino usa azul e menina usa cor de rosa, é uma coisa meio masculina. Eu adorei é esse negócio.
1: Eu adorei esse assim.
0: negócio. Como, como, como essa conversa é reveladora. <risos> como é epifânica isso daqui. É Porque
1: cheio de verdade, né? Não existe é espaço para falta. Não existe,
0: tem que ser tem assim. Que ser assim. assim. Isso é coisa, uma coisa muito reveladora e muito deliciosa de descobrir. A gente precisa de falar isso para ela. <risos> Eu entendi. Eu entendi a questão da, 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 da oposição que se estabelece no âmbito da linguagem. Agora, eu gostaria de saber como esse, esse, esse conceito que te acompanha pelo que você explicou já há um bom tempo, né? desde o cartel né? e, é, até agora, e que acaba desaguando numa autora que eu não conhecia. Eu... eu, eu... Mas me, você me falou tão apaixonadamente dela, de uma maneira tão, tão singela, mas <risos> eu falei, gente, como que eu não conheço a Helena Ferrante? Que vácuo cultural é esse meu, né? Eu queria que você é, é, apresentasse né, essa, essa, essa moça para nós.
1: Então, Paulo, é, voltando aí ao cartel, né, é, na época que, que estávamos fazendo esse cartel, eu comecei lendo Lígia né, relendo Lígia a partir dessas questões do, do feminino, do falta a ser, da psicanálise, e, e eu sou muito curiosa, né, aí eu comecei a ler outras autoras, comecei a ler, é, comecei não, né, Reli, Zélia Gattai, que é um autor que eu gosto muito, Clarice e tal, e justamente pensando né, nessas questões do, do feminino presente nessas autoras, né, porque a, a, a autora leva a, subjetividade, a, a sua subjetividade para a sua obra. E aí todo mundo comentando de Helena Ferrante, Helena Ferrante. E eu, muito curiosa, eu falei, gente, quem que é essa Helena Ferrante? Né? Saiu no New York Times que Hillary Clinton estava lendo Helena Ferrante, um monte de gente famosa lendo Helena Ferrante, e eu fui ler Helena Ferrante. E aí eu fiquei apaixonada pela escrita dela. É porque ela vai, é, é tratado do feminino de uma forma, assim, muito peculiar, né? E, e são livros muito gostosos de ler, muito acessíveis, e aí criou até um nome, o pessoal fala que é a Febre Ferrante, porque o pessoal começa a ler Helena Ferrante e não consegue ler uma obra só, e aí vai pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, então aí eu, eu fui nesse, nesse deslizamento, né? De Ligia, fui lendo outras autoras até chegar... Em Ferrante e me apaixonei por ela. Mas você sabe, vocês sabem que Helena
0: Ferrante não existe, né? Helena Ferrante <risos> não existe. É o seguinte, nós terminamos o segundo bloco. Com, essa, com, a, com a angústia de uma revelação bombástica. Né? A Helena Ferrante não existe. Mas, como assim a Helena Ferrante não existe?
1: Paulo, esse é o, é o choque que todo mundo leva. Gente,
0: a gente está aqui falando da mulher.
1: Olha, Paulo, é o seguinte. É, a Helena Ferrante, ela é na verdade o pseudônimo né, que foi criado por uma tradutora italiana, que a gente não sabe quem é, para a confecção desses livros. Então, é, ela, a, 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 a pessoa que escreve é, disse que não queria que a identidade dela fosse revelada, porque o importante eram as obras. E aí, é, começa a se publicar com esse pseudônimo, Helena Ferrante, começa a se fazer muito sucesso. A primeira obra dela é Um Amor Incômodo, que já de cara... Fez bastante sucesso, daí vieram outras, é, até chegar a, a famosa tetralogia napolitana, né? Que foi quando ela realmente estourou, assim. Uh, e aí, em 2016, houve uma pesquisa, é, por, um, por alguns caminhos não muito ortodoxos, é, que levantou-se uma suspeita que Helena Ferrante seja uma tradutora chamada Anita Raja, né, esposa daquele autor, é, Startone, né, jornalista, autor Startone. Mas, a Anitta Raja nunca veio a público para dizer nem se é ela, nem se não é ela. Então, assim, segue nessa dúvida, né? Quem é, de fato, é, Helena Ferrante? Inclusive, é, muito se questiona, assim, se não seria uma equipe de pessoas que escrevem o, os livros, né? Enfim, isso não sabe. É, tem uma autora, é, a Fabiana Sex, eu nunca sei direito como é que pronuncia o nome dela, mas acho que é Fabiane Sex ela é uma da, da, das grandes é, estudiosas de Helena Ferrante hoje no Brasil e ela no livro dela ela diz assim que na verdade a própria Helena Ferrante é uma personagem né e que essa essa a, a personagem ela compõe essa obra mas que assim saber se ela é real ou não se ela é a Anita Raja ou não não faz é, diferença para a leitura que a gente faz de Ferrante então é, é muito interessante, assim, porque muitas pessoas vão até os livros com essa, né? Como assim o seu dono, quem é essa mulher e tal? Então, isso eu acho que talvez ajude a vender os livros.
0: Gente, mas a gente já sabe que tem planeta aí no sistema solar que é gasoso e não consegue <risos> saber dessa mulher até hoje. Até hoje não sabe.
1: Com certeza não, porque a Anitta Raja é uma suspeita que seja a Anitta Raja, mas ela nunca se pronunciou. Gente, assim, ele ela, é um
0: algoritmo. Não. Um algoritmo, uma probabilidade. Ah, uma
1: probabilidade,
0: exatamente. <risos> Lindo. E, e como esse conceito que, que, que te fisgou lá na, no, 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 no cartel, eu achei essa, essa expressão do cartel também legal. Será que é um cartel?
1: Não, todo mundo é... É
0: um fica... negócio do cartel de Cali. <risos> né?
1: Quando é... eu comecei a <risos> participar de um cartel, eu falava, gente... Será que são uma família legal como
0: essa essa esse, esse conceito que a gente cuja arqueologia nos leva até no cartel né uhum. é, como ele 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 vem para Helena Ferrante se eu gostaria de saber também se, se, se existe algum livro dela que você poderia indicar como sendo assim é, é, lacrador desse desse, uhum. desse, desse conceito
1: então, Paulo, vamos voltar aí a Lígia, que foi, foi muito importante nesse meu percurso, né? É, quando você lê, a, é, quando eu li, né, eu li é, as meninas, Lígia, com e fui por meio dessas três personagens compreender esse pensamento é, lacaniano de que a mulher não existe, você começa, então, a perceber, eu comecei a perceber que é, essas três é, é, personagens da, da Lígia, elas mostravam muito isso, assim, né, a... a... As formas diferentes desse feminino existir, se manifestar, enfim. E aí, na, na Helena Ferrante, você não tem a concentração é, disso numa única obra, né? Dizer, ah, tem três, quatro mulheres no mesmo livro. O que você tem é, cada livro dela traz é, como narradora e personagem central, né? Protagonista, uma mulher diferente. E ela sempre ca é, é, captura o leitor de uma forma fantástica. É, por exemplo, o primeiro livro dela, né, que é Um Amor Incômodo, você vai dizer assim, bom, é Helena Ferrante fala de feminino, o título é Um Amor Incômodo. Você vai pensar o quê? Ah, é uma historinha de amor, né? Não, não é uma historinha de amor. Na verdade, é, no primeiro livro da, dela, que é Um Amor Incômodo, é uma mulher adulta que é, perde a mãe e tem que lidar com esse luto, né? Ela volta para a cidade da mãe, ela volta onde ela passou a infância e ela tem que lidar com esse luto. Então, veja bem, é um, é um tema extremamente pertinente, o um luto, né? Como lidar com o um luto dentro é, é, do universo que a gente tem hoje, né? É, a relação que a gente estabelece com a mãe, que, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Pode ser uma cuidadora, pode ser uma você é assim, a mãe biológica né? pode ser uma cuidadora pode ser a avó pode ser inclusive uma função materna Então como estabelecer um luto com isso o um luto real dessa pessoa falecer mas também o um luto simbólico então é, o, os livros da, da Helena eles são livros aparentemente muito simples de enredos muito simples de uma linguagem bastante acessível então aquelas pessoas assim que não são não, não, não tem muito o hábito da leitura elas conseguem acessar a Helena Ferrante, mas quando você entra dentro, nesse universo da Firrante, você tem temas extremamente complexos. Então, é, um, os livros dela que ficaram mais famosos foram os livros da Tetralogia Napolitana, né? que é uma história de duas amigas que começa na infância e acompanha a, né, a história dessas, dessas duas meninas até a velhice. Né? Daí, literariamente também, eu acho isso importante de ser dito, que eh, os romances da Helena Ferrante, literariamente, são considerados romances de formação, né? Que é aquele termo cunhado né? na, na, pelos alemães no né? século XIX, se não me falha a memória, porque é, é, um, é um tipo de romance em que ela acompanha o crescimento né? da personagem, todas as transformações, o crescimento físico mesmo, né? Da infância até chegar à a, a, né? a vida adulta, a velhice, e todas as, as transformações. É, é, psicológicas que essa personagem passa, então literariamente né, dentre tantas outras características os, os romances da, da Helena são considerados romances de formação e assim, eu, tem vários romances dela que eu gosto, né? um romance que eu gosto muito, que eu destacaria né? você me perguntou se eu, se eu pudesse indicar um, que eu acho que é um romance dela que, que bastante acessível e que tem questões bastante complexas muito gostoso de ler que nos prende é a filha perdida né a filha perdida é assim não querendo dar spoiler mas é a história de uma mulher também né vida adulta já 40 anos e tanto ela é professora universitária ela aparece ela pensa né que a vida dela tá resolvida as filhas criadas ela vai tirar férias na praia e lá ela vê a, a, a duas uma, a filha e uma filha e uma mãe brincando ali e isso desperta nela é, um conjunto de questões a respeito da maternidade né da, da da mãe que ela foi da filha que ela foi e todas essas questões porque veja só Paulo quando a gente fala é, dessa questão do feminino essa questão é bastante ampla porque veja só quando a gente tem hoje por exemplo né é, um pai machão que chega lá pro menino e diz assim você não pode brincar de boneca, né? Toma lá a boneca da mão do menino. Isso é uma grande violência. Por quê? Porque quando aquele menino, né, tanto o menino quanto a menina brincam de boneca, ele está essa criança está dando notícia da sua relação com a mãe, né? Com a maternidade. Então é, é, aí que entram as questões de machismo, feminismo e, e também do feminino. Então esse livro vai dizer, assim, ah, mas esse livro da Helena Ferrante fala de maternidade, é um, é um livro de mulher, não, não, ele vai falar inclusive da no, das nossas relações de infância com as nossas mães, como somos formados e tudo mais, e eu acho que ela traz uma questão também que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente pode pensar assim, e Freud teve um momento que pensou assim, né, quando as pessoas me perguntam, Freud era machista, eu digo, era, era, porque era um homem do seu tempo, né, mas aí vem Lacan e faz toda uma releitura da do Freud. Mas em algum momento, Freud também achava que a partir do momento que a mulher fosse mãe, as questões dela estavam resolvidas. Né? Lacan discorda disso. E o livro da Helena vem nesse sentido porque no livro da Helena, a gente percebe que quando uma mulher é mãe, as questões dela não estão resolvidas. Ser mãe não basta, muito pelo contrário. Né? A mulher ela pode querer ser mãe, ela pode não querer ser mãe, tá tudo bem, mas se ela for mãe, isso não vai fazer dela uma mulher mais completa, né? Então a maternidade, a Helena traz isso no livro dela, olha, a maternidade fala sobre nós, seres humanos com as nossas relações, com as nossas mães e tudo mais. E se você quer, não quer ser mãe, beleza. Se você quer ser mãe, beleza também. Mas não pensa que suas questões estão resolvidas, porque não estão. E assim, várias outras coisas, né? Eu acho que é, é, a filha perdida, ela tem uma, uma questão também, tem uma boneca ali na, na história. E o mais legal é que, paralelo a esse livro, a filha perdida, a Helena escreveu um livro infantil, que é muito bacana, que é, vai se chamar Uma Noite na Praia, que é uma boneca que foi perdida na praia, e daí ela vai, é, a protagonista desse livro é a boneca, e, e vai estar muito centrada na questão da palavra, né? Por um conjunto de motivos, a boneca vai perdendo as palavras na praia, quando ela está perdida, e ela vai, é, é, ela deixa de saber quem ela é. Conforme ela vai perdendo as palavras, ela começa a se perder de quem ela é. Então, é, para nós, o universo das letras é muito legal, né? Os lacanianos piram. E, então, tem, é, quem, quem quiser ler A Filha Perdida, leia também esse livro Infantil da Ferrante, que é o único infantil que ela tem, que é Uma Noite na Praia. São, são dois livros que eu recomendo. Eu
0: fiquei tentando é, condensar né, esse universo <risos> de coisas que, que você trouxe. E, e, e tentando negociar com as minhas limitações acerca do, do, do conceito de feminino, né? Pelo que eu entendi, você vai me corrigir se eu tiver equivocado, é, a, a ideia do, do, que a gente tem do masculino é né, de que ele é um todo, é claro que é, é uma linguagem, é linguístico a, a, a questão, né? Ele é um todo, né? E, e a mulher é a falta. negocia com essa falta, uhum. né? Então no, no, no primeiro exemplo que você citou da, 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 da do, do luto, né, da questão do luto, né, seria assim, é, enquanto os meninos não seriam convidados a não chorarem de luto, né, porque eles são todos, eles 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 têm que bater de frente com a questão, né, as mulheres ch chorariam e negociariam com essa perda de uma maneira mais produtiva,
1: Exatamente. né, mais,
0: menos Menos, in, uh, vamos dizer, impositiva, uma coisa assim. Sim, eu estou tô, tô, tô correto? A sua, na,
1: sua leitura está na... correta, Paulo. Porque, é, veja é, bem, como é, se fez uma leitura, assim, é, pouco adequada, vamos dizer assim, né de que é, o, o, o falo está no pênis, então, assim, aquilo é o instrumento de poder. O, aí se criaram narrativas em que o homem... É o todo poderoso, o dono da verdade, o todo fálico, né, que vai falar Lacan. E a mulher, como ela não tem, ela é a falta, se criam narrativas a partir daí, né? Então, é, é, a gente vê é, homens nessa posição de que não podem admitir a sua falta, não podem admitir é, o choro, não podem admitir o luto, enfim, isso traz um conjunto de para os homens, né? Entendi. Ao passo que as mulheres, também não é porque as mulheres podem chorar e podem, né, é, é, entre aspas, assumir determinados lugares na sociedade, que elas também estão com a questão resolvida, né? Claro. Então, assim, cada ser humano precisa admitir a sua falta, precisa é, é, lidar com as suas é, questões e ter ele liberdade para ser no mundo o que quer ser, do jeito que quer ser, né? Eu acho que, assim, para não entrar em toda aquela nomenclatura psicanalítica, eu acho que o, que o mais importante é a gente pensar isso. E a, e a Helena vai dar notícia disso nos seus livros. Entendi.
0: Agora, eu fiquei também pensando numa uma coisa que você, e só você vai ter a condição de nos ajudar a compreender, né? Que seria... É. <risos> não, simples. Essa, essa talvez... É, é, mais direta porque na sua, na sua pesquisa, na sua leitura, é claro que você. Nós estamos aqui conversando sobre a psicanálise, porque ela, ela é o assunto que gravita em torno do literário e que parece ser é, é, um, um grande uma grande coluna dessa reflexão. Uhum. Né? Eu queria saber se, se há se nas suas pesquisas você, você dedicou-se também a, 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 a perscrutar. Aspectos da, 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 da literariedade dos textos da, da Helena Ferrante. Né? E, porque eu acho isso importante de ser, de ser tratado, porque as pessoas que nos ouvem têm um apego muito grande à, à literatura e podem querer, num determinado momento, saber de aspectos da literatura que, que você detectou e que são analisáveis, se você dedicou-se a, a perceber isso também.
1: Olha, Paulo, essa é uma questão, na verdade, que eu não analisei, eu estou analisando. Ah, é? é agora, o meu, meu.
0: Muito bem, então aqui nós somos um laboratório. É Fica à vontade. O
1: meu próximo projeto de pesquisa, né, é agora pelos próximos dois, três anos, eu estou dedicada a estudar justamente essa questão é, da literatura da, da Helena Ferrante, que me provocou muito, né? Então, assim, eu ainda não tenho, posso te dizer com, com bastante segurança, que eu não tenho ainda nenhuma conclusão, né? estou realmente no momento de hipóteses é, dessa, dessa literariedade aí da, da Helena. Mas eu percebo, Paulo, que a gente pode ter uma proximidade, tá? Não estou dizendo, é, são hipóteses que ainda vou investigar, mas a gente pode ter uma proximidade é, de, de Helena Ferrante em alguns pontos, por exemplo, com Clarice Lispector. Né? É aquela literatura mais é, subjetiva, introspectiva. Né? É claro que assim, a forma de escrita né, é, é um pouco diferente. Os enredos da, da, da Ferrante, aparentemente, são mais simples do que os da, da Clarice. Porém, essa coisa da, da, de prescurtar a, a, a subjetividade da personagem, né? esse romance mais intimista, parece-me que há uma similaridade entre, entre, entre Clarice e Ferrante, né? Se eu não me engano, é, teve, teve alguma coisa que saiu na mídia que Helena Ferrante assumiu que ela é leitura de Clarice, se, se não me engano. Então, assim, ainda estou investigando, né? Mas, assim, também é, tenho lido alguns outros pesquisadores que falam sobre a, a Ferrante e Fabiana Sex, por exemplo, trabalha muito essa questão do romance de formação, né? É, que é uma, um conceito que é, eu particularmente não não via muito na literatura, né? É, é um é um conceito que foi usado para alguns é, romances é, alemães, né e tal. E, e parece-me que é um conceito que está voltando agora é, a partir da obra de Ferrante. Enfim, parece-me que o mundo todo, assim, né? Estou sendo um pouco exagerada, mas assim muitas muitas pessoas, né? De culturas diferentes e tal estão lendo Ferrante, estão investigando isso. Então, acho que eu posso responder isso assim, com certeza para você daqui a um tempo. A gente volta para de novo daqui a <risos> um
0: tempo. Será um prazer, hein? Se agora a gente já teve um, um introito tenso, imagina quando as pesquisas acerca do literário é, estiverem encaminhadas. Tiziane, que prazer enorme falar prazer com você aqui é, nesse nesse pretenso café Interartes, uma né? prosa
1: muito gostosa. Que bom, que
0: bom. Podemos contar <risos> aqui com a, com a com a presença do Bento, essa pessoa maravilhosa. Meus agradecimentos, meu querido, por tudo que você faz pela facálias, né? isso inclusive. Né? Muito obrigado, então.
1: Eu que agradeço, Paulo.
0: E aos amantes do Interartes, os nossos agradecimentos por terem chegado até aqui. Fiquem com Deus.